0: éclectiques
1: consentantes,
0: l'émission la plus perchée
1: de la radio. Et eh oui, perchée elle est, mais Ingrid avant de nous dévoiler le thème de cette émission, pouvez-vous nous rappeler quel est le en fait le concept de cette émission qui s'appelle Les éclectiques consentantes
0: Alors, c'est une émission un peu particulière qui dont nous choisissons pour laquelle nous choisissons un thème. Et nous développons euh, un petit peu dans l'esprit du cadavre exquis autour de ce thème. Et aujourd'hui, ce thème est la lumière.
1: Effectivement, nous, l'avons déje- nous avons déjeuné avec ce cadavre. Il était vraiment exquis ce midi avant cette émission. Donc, euh,
2: la lumière. Ouais. Exactement. Et Alors, donc, nous, nous nous envoyons à la figure des, des textes philosophiques, poétiques, artistiques, scientifiques, ou qui ou viennent se ou pas, et qui viennent se, voilà, sérieux ou pas. Et, qui viennent se,
0: et la lumière est un sujet qui nous est cher en franc-maçonnerie et qui est très important, si ce n'est essentiel, aujourd'hui. Absolument. Voilà. Un sujet d'actualité, un sujet brûlant même.
1: D'extrême actualité, oui. Parce que l'électricité, est-ce, que tu as,
0: est-ce que tu as éteint la lumière
1: la lumière est éteinte, nous sommes dans, dans l'obscurité la plus complète. Donc nous la cherchons. Donc Exactement. nous la cherchons. Donc, euh... À défaut de la voir à tous les étages.
2: Oh là là, oh là, là. Oh là, là.
0: Ça commence très bien.
2: Un peu de lecture, Ingrid
0: Bien sûr, donc nous allons commencer cette émission par une petite lecture euh, qui sera tirée des vagues de Virginia Woolf. Le soleil, le soleil ne s'était pas encore levé. La mer et le ciel eussent semblé confondus sans les mille plis légers des ondes pareilles aux craquelures d'une étoffe froissée. Peu à peu, à mesure qu'une pâleur se répandait dans le ciel, une barre sombre à l'horizon les sépara de la mer et la grande étoffe grise se raya de larges lignes, bougeant sur, sous sa surface, se suivant, se poursuivant, l'une l'autre en un rythme sans fin. Chaque vague se soulevait en s'approchant du rivage, prenait forme, se brisait et traînait sur le sable une mince, un mince voile d'écume blanche. La houle s'arrêtait, puis s'éloignait de nouveau, avec le soupir d'un dormeur dont le souffle va et vient, sans qu'il, ait, sans qu'il en ait conscience. Peu à peu, la barre noire de l'horizon s'éclaircit. On eût dit que de la lisse était déposée au fond d'une vieille bouteille, laissant leur transparence aux vertes parois de verre. Tout au fond, le ciel lui aussi devint translucide, comme si un blanc sédiment s'en était détaché, ou comme si le bras d'une femme, couchée sous l'horizon, avait soulevé une lampe. Des bandes de blanc, de jaune, de vert s'allongèrent sur le ciel, comme les branches plates d'un, ave- d'un éventail. Puis la femme invisible souleva plus haut sa lampe. l'air enflammé parut se diviser en fibres rouges et jaunes, s'arracher à la verte surface dans une palpitation brûlante. Comme les lueurs fumeuses au sommet des feux de joie, peu à peu les fibres se fondirent en une seule masse incandescente, la lourde couverture grise du ciel se souleva, se transmua en un million d'atomes bleus tendres. La surface de la mer devint lentement transparente, les larges lignes noires disparurent presque sous ses ondulations et sous ses étincelles. Les bras, Le bras qui tenait la lampe l'éleva sans hâte. Une flamme large apparut enfin, un disque de lumière brûla sur le rebord du ciel et la mer tout autour ne fut plus qu'une seule coulée d'or. La lumière frappa tour à tour les arbres du jardin et les feuilles devenues transparentes s'éclairèrent l'une après l'autre. Un oiseau gazouilla très haut, il y eut un silence plus bas, un autre oiseau reprit le même chant. Le soleil rendit au mur, leurs arêtes tranchantes, le bout de l'éventail du soleil s'appuya contre un store blanc, le doigt du soleil marqua d'ombre bleue un bouquet de feuilles près d'une fenêtre de chambre à coucher. Le store frémit doucement, mais tout dans la maison restait vague et sans substance. Au dehors, les oiseaux chantaient leurs mélodies vives. Voilà, c'était un extrait des vagues de Virginia Woolf. Et nous pouvons peut-être continuer avec un extrait musical euh... alors euh, je pensais à, à Rabel Daphne et Chloé Le, je pensais au lever du jour de Daphnis et Chloé pour euh...
1: C'est magnifique. Cette... C'est sublime. Dans. Ouais, je disais, c'est, c'est... c'est magnifique et... et extrêmement reposant, cette Absolument. petite musique de Daphnis et Chloé. Donc, Merci Daphnis et Chloé. Et oui. Merci Maurice. Et nous repartons sur quelques, sur quelques vers.
2: Dans les seins nébuleux des constellations. Ô toi qui naquis la première, ô nourrice des fleurs et des fruits, ô lumière, blanche mère des visions. Tu nous viens du soleil à travers les doux voiles, des vapeurs flottantes dans l'air. La vie, alors s'anime, et sous ton frisson clair, souris, ô fille des étoiles. Salut, car avant toi, les choses n'étaient pas, salut  « Douce, salut puissante, salut de mes regards conductrices innocentes et conseillère de mes poids, de mes pas. Par toi sont les couleurs et les formes divines. Par toi tout ce que nous aimons. Tu fais briller la neige à la cime des monts. Tu charmes, tu charmes le bord des ravines. Tu fais sous le ciel bleu fleurir les colibris dans les parfums et la rosée et la grâce descente avec toi s'est posée sur les choses que tu chéris. Le matin est joyeux de tes bonnes caresses, tu donnes aux fruits la douceur, au bois l'ombre mouvante et la molle épaisseur que cherchent les jeunes tendresses. Par toi, la mer profonde a de vivantes fleurs, et de blonds nageurs que tu dors, au ciel humide encore et pur, tes météores prêtent l'éclat des sept couleurs. Lumière, c'est par toi que les femmes sont belles, sous ton vêtement glorieux et tes chères clartés, en passant par leurs yeux, versent des délices nouvelles. Leurs oreilles te font un trône oriental où tu brilles dans une gemme. Et partout où tu luis, tu restes toi que j'aime, vierge comme en ton jour natal. Ô oh force, sois force, ô oh lumière, et puissent, mes, et puissent mes pensées, belles et simples comme toi, dans la grâce et la paix, déroulées sous ta foi, leur forme toujours cadencée. Donne à mes yeux heureux de voir, longtemps encore, en une volupté sereine, la beauté se dressant, marcher comme une reine, sous ta chaste couronne d'or. Et, Lorsque dans son sein, la nature des choses formera mes destins futurs, revient baigner, revient nourrir de tes flots purs, mes nouvelles métamorphoses. Anatole France.
0: Fanny. Magnifique. Et puis, citer Anatole France, what else nous, nous enchaînons avec un petit extrait musical, peut-être
1: est-ce que vous avez une préférence Je vous, je vous laisse
0: choisir, monsieur.
1: Allez,
0: Allez au hasard. Au hasard. Allons, okay. allons au hasard par les petits chemins. C'est parti. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon gueule
3: Pour que la vie devienne lumière. J'ai vu la lumière Alléluia Alléluia
4: Assis au fond du bar Perdu dans le brouillard je m'ennuie toujours en soirée. Mes potes veulent me faire boire. Je veux juste leur dire au revoir. Ok, juste un dernier. Vodka et cigarette. Seul au milieu de la fête. Le monde est flou. Pourquoi la musique s'arrête Est-ce que c'est toute la planète Ou oh, ma tête qui tourne Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre. Que jusqu'à maintenant Seulement pour arriver à cet instant J'ai vu la lumière Alléluia Alléluia Mais je savais pas que j'attendais Je croyais pas en l'amour avant de le voir en vrai. L'univers a changé, elle est dans chaque pensée Le cœur bat trop fort, la terre commence à trembler Deux verres dans les mains Un pour moi, un pour mon destin J'invite à danser comme si je devais le faire Elle prend ma main, et prend ma vie entière Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre Pour que la J'avais vécu jusqu'à maintenant Seulement pour arriver à cet instant J'ai vu la lumière Alléluia Alléluia
3: Et la qui va changer ma vie Changer ma vie
1: Changer la vie ouais. Et
3: la qui va
0: changer ma vie Et oui,
1: est-ce que la lumière Change notre vie pourquoi ce choix doral Igor C'est,
0: C'est une bonne question. Que... Pourquoi
1: ce choix de lumière, Ingrid, par oral
0: C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Je
1: suis un spécialiste des bonnes questions, en effet.
0: Pourquoi ce d'abord pourquoi ce choix de la lumière Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de rester dans l'ombre
1: En effet, mais j'oserais la question du coup qui y pend, peut-il y avoir de l'ombre sans lumière Non. Techniquement pas, mais... Quoique, techniquement, quoi que. (rire) Alors, l'ombre a été l'objet de notre précédente émission, si je ne me permets pas. Une précédente
0: émission. Une précédente, oui.
1: Voilà, une précédente c'est-à-dire une, une qui a été faite avant celle-ci oui. donc nous passons de l'ombre à la lumière en fait. Oui.
0: et en plus il fait un temps magnifique à Paris
1: effectivement, nous sommes à Paris pour ne rien cacher à personne nous sommes dans nos, un, un, un de ces endroits qui devient un de nos studios préférés en fait. Hein, j'ai l'impression, qui s'appelle le Fontier Guédir
0: Rue Monge, c'est le meilleur 100, couscous de, de Paris
1: et voilà, donc le concept de l'émission de est, est devenu, euh, on mange un couscous et, et on fait l'émission en Suisse.
0: Ce qui, est, ce qui est une forme de challenge quand même. C'est
1: un challenge assez intéressant. Parce
0: qu'enregistrer une émission après avoir mangé un couscous, il faut être extrêmement motivé.
1: Heureusement, il y a la bourra qui nous permet de digérer un petit peu. Entre les deux,
0: y a-t-il de la lumière dans la bourra? Euh,
1: je crois que effectivement, la bourra est une lumière, une sorte de lumière. D'ailleurs, quelle est sa signification? En... En... En français, on devrait pou- on pouvoir la, mettre des lieux. La, fonction, la signification de bourra Oui. Ça se trouve, ça ne veut rien dire <rire> <rire> Nous, Ils oui, ont inventé ça pour qu'on
2: puisse le prendre. Oui, vie. c'est c'est c'est, c'est Peut-être, c'est, peut-être c'est, allons-nous c'est, poursuivre c'est par de des lectures
0: un peu plus sérieuses oui, je ça que la montagne. signification c'est de, l'alcool, de la bourra.
1: L'alcool de figue, tu vois. Voilà. On peut la faire à chaque émission en même temps. La lumière. Là, on est en train d'enchaîner trois lectures. Moi, je voudrais quand même On que... a eu un peu de musique aussi. Mais, je... <rire> mais je n'ai entendu personne oui. de vous deux nous expliciter un peu ce qu'il en... pourquoi il avait choisi son texte et voilà. Donc Ingrid, pourquoi ce texte de départ qui était très beau
0: Le premier texte de Virginia Woolf simplement parce que les vagues m'ont extrêmement m'ont beaucoup ému. C'est un texte sans personne. Les nuits de protagonistes qui ne parle qui ne fait que décrire un paysage une atmosphère euh, la mer, les vagues et la lumière et, et, la, et la lumière et les, les mille couleurs qui, que reflètent qui, qui sont créées par la lumière et l'ombre et c'est, c'est, c'est un, je trouve ça absolument magnifique Et ça me me touche beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais partager ce texte avec les auditeurs de
1: De Radio Delta. Delta. La radio qui... J'ai
0: failli dire France Musique, mais non. Non, pas ni encore. France musique, ni France culture. On pas en encore. Nous ne sommes, sommes que non. sur Radio Delta. Mais
1: nous ne sommes que sur Radio Delta, la oui, radio nous, qui non, illumine. nous sommes uniquement non, sur, radio sur
2: Radio Delta. La radio Alors,
0: qui illumine rayonne entre les oreilles. Et rayonne entre les oreilles.
1: <rire> voilà. Exactement. Alors Igor, le deuxième texte, qu'est-ce que c'était Le texte de France. Oui, oui. Euh, ce, de qui était ce texte d'Anatole France, ah, euh, ouais. en fait alors, c'est pas
2: France... Non, c'est France... Non, c'est pas France Galles. Non, c'est Anatole France. Anatole France. <rire> Anatole France. Non. Non, c'est que la, la lumière donne, donne à voir. Elle, elle introduit le relief. Et nous, 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 sommes, nous sommes en plusieurs dimensions, nous les, nous les humains. Si nous, si, sans, sans la lumière et sans les ombres, nous ne verrions pas nos propres... Après, j'ai, j'aime bien l'idée Après, j'aime que j'aime le, bien. la lumière guide vers, le, vers l'autre, vers l'amour. Bon, en l'occurrence, vers les femmes, mais... Euh... C'est valable pour tous les corps en réalité. Les femmes Là, ou pas hein. Oui, mais ben justement, c'est <rire> lui parle les femmes, ben c'est ça. voilà. Mais c'est, c'est, c'est un... déjà la lumière permet de... Bah, de, de de percevoir l'altérité, qu'elle soit physique ou pas, de connaissance ou pas, etc. cest si, si on est juste dans, le, dans l'obscurité, je pense qu'on déjà on se voit, on a déjà pas forcément conscience ou perception de, de nous-mêmes, mais encore moins de, de l'extérieur.
1: Voilà. D'accord. Alors, je vous propose, j'ai trouvé une musique qui, qui faisait une, une transition excellente entre l'ombre et la lumière. Genre, bon, vous je coupe. Parce qu'en fait, c'est le nombre d'albums. C'est, c'est con. Il n'y a pas de musique.
0: Alors, je vais peut-être continuer avec une autre lecture, qui est tirée du Gardeur de troupeaux de Fernando Pessoa, mm-hmm. ah oui. et qui s'appelle Le clair de lune. Oh, le clair de lune, lorsqu'il frappe le gazon, je ne sais ce qu'il me rappelle. Il me rappelle la voix de la vieille servante qui me disait des contes de fées, et comme Notre-Dame en robe de mendiante, allait la nuit sur les chemins au secours des enfants maltraités. Si je ne puis plus croire que tout cela soit vrai, pourquoi le clair de lune frappe-t-il le gazon
2: petit texte d'un livre qui s'appelle « Éloge de l'ombre ». Parce qu'après tout, oui, oui, voilà. Et donc ce n'est que trois heures plus tard que Jehan, se frappant le front de l'index, s'écria « Maître, les serpents, les serpents gravés sur la croix. Oui, eh bien, les serpents ». La lumière, ils sont l'emblème de la lumière protectrice et divine. Le prophète me l'a dit et c'est pourquoi on les a gravés sur la croix. Mais bien sûr, lapin, affirma le maître le plus tranquillement du monde, tu n'as pas fini de t'étonner. L'œuvre de Rudik contient un message, lapin, que je te divulguerai jour après jour et que tu transmettras à ton tour à cela, seul que tu en jugeras digne. Il faut maintenir l'antique connaissance du Verbe de lumière, Créateur de vie. Et sa réappropriation dans le prologue de l'Évangile de saint Jean m'oblige à tenir dur comme fer que l'esprit celtique a été l'esprit pré-chrétien par excellence. C'est pour ça que nous faisons nos jurements sur l'Évangile de Jean. Nous sommes Johannite. Il reprit, souffle et continua. Et encore, je ne t'ai pas tout dit. Et on ne peut tout dire comme ça en une seule vie sur la connaissance des druides, tant elle était grande. Les quatre cercles que j'ai tracés aux aisselles de la croix représentent aussi les quatre éléments. Mais les druides en plaçaient un cinquième au centre de la croisée qu'ils nommaient vouivre. Ah, éclata géant, je la connais aussi celle-là. Le sacré pouilleux de prophète m'en a rebattu les oreilles. Je connais ça. Et l'éther, le courant divin, le serpent lança Tout juste, le serpent, oui, que tu as trouvé gravé sur la croix près de la source guérisseuse, où les estropiés trempaient leurs abattis. » Jean fit dix pas en silence, puis l'œil glissé, ricana. « Quelle ménagerie, par saint gall quelle ménagerie !»« Symbole, lapin, chantonna le maître sur un ton badin, symbole que nous continuons et continuerons à sculpter dans les édifices que nous construisons. » Nombres et rapports que nous appliquerons envers et contre tous à leur tracé pour témoigner éternellement des connaissances de nos maîtres qui formèrent l'humus où fleurit l'arbre du Christ et pour en faire profiter tous les gens qui
1: Un souffle passe Un ange passe Oui, je suis là Quand le découpe.
0: Alors je, J'ai entendu une autre version que je garderai pour moi. De l'ange passe. Oui.
1: Extrêmement radiophonique comme <rire> Ingrid. Vous savez qu'ici, Ingrid,
0: c'est une version pour adultes que nous ne diffusons pas sur Radio Delta.
1: Sur les éclectiques consentantes, on L'orange. a le droit de tout se dire. C'est interdit au moins de 25 ans. Non, je passe et repasse. Très beau texte. Alors, pourquoi il y a lumière Il est en train de mais parce que justement d'écrire des nous textos nous et nous des nous sextos nous. à son nouvel ah, oh là 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 copain. Nouvelle, on ne sait pas,
0: mais... À propos de l'ange passe, Jean Cocteau, un jour, au cours d'un repas, euh, Jean oui. Co, euh, au cours d'un repas très sérieux, où Jean Cocteau était invité, quel, un, un grand silence se fit, et quelqu'un dit... Un ange passe. Et Jean Cocteau, de répondre, attrapez-le vite, qu'on l'encule.
1: Eh bien, voilà. Voilà. Jean Cocteau, que nous ne désespérons pas de te faire venir un jour à une émission, même si c'est Exactement.
2: un peu compliqué, mais la technique... Ce, ce qui veut dire que malgré le fait que nous ne connaissions pas le sexe des gens, des anges, ils ont un trou, d'une manière
0: ou d'une autre. Quelle magnifique poésie, Igor. Cas,
1: mais en, en tout cas, ils ont un
2: c'est...
0: interstice. Nous sommes loin de la lumière, très loin.
1: Mais... C'est dans les interstices, dans les que, les passe interstices lumière, que passe la lumière. Hein. Que passe la lumière oui. <rire> en même temps. Bon, ok. Euh, voilà. Donc euh, nous étions, nous sommes toujours. Euh, en direct euh, frelaté. <rire> voir, alors, je pense,
0: je pense que je vais continuer. Vas-y,
1: vas-y, avec, oui, je pense euh, qu'il euh, faut continuer. Ouais. Alors, Après, euh, on pourra parler un peu de la lumière quand même, parce que c'est un seul objet qui nous anime, et pas que sexuellement. Nous autres francs-maçons nous et francs-maçons.
0: Alors, euh, okay. moi, je, je, je souhaitais vous parler du petit prince, et en particulier vous lire peur. Le, le... Chapitre. Qui... où le petit prince arrive sur la planète d'un allumeur de réverbères. Ah
1: ouais.
0: La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbères. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbères. Cependant, il se dit en lui-même... Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur.  « Bonjour, viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. »« Bonjour, qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. »« Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. »« Je ne comprends pas, dit le petit prince. »« Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. »« La consigne, c'est la consigne. »« Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin, j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, dit l'allumeur, car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit. « Ta planète est tellement petite que tu fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. » Quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'en va, m'avance pas grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore, celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. 1440 couchers de soleil. Et voilà.
2: Un texte qui me laisse penser que finalement, il peut y avoir de lumière sans sans lenteur si on allume trop vite et si ça passe trop vite. Nous qui qui ne travaillons pas forcément tout le temps. Puisque nous nous savons avoir une une demi j une demi-journée de travail et une demi-journée de, de repos. Je pense que c'est absolument fondamental. Si on, est, si on éteint et qu'on... Si on rallume et qu'on éteint la lumière toutes les, toutes les minutes, ça finit par perdre tout son sens. Et par fatiguer l'esprit, le corps et l'âme de notre pauvre allumeur de, de réverbère, qui sont pleins d'ailleurs.
1: Alors, quel est, quel est votre allumeur de réverbère à tous les deux maçonniquement parlant Je ne sais pas, peut-être, puisque nous sommes une, sur une radio maçonnique euh,
0: Je ne peux pas en parler.
1: D'accord, nous n'en parlons <rire> pas. Par, pour Ingrid, pas. Nous, le, la lumière de réverbère, réverbère et non pas Réverbère restera donc dans l'ombre. Igor ah, C'est une question intéressante. Je
2: pense que ça pourra faire l'objet d'une du planche en soi. Si la lumière de Réverbère est...
0: D'une quoi D'une quoi
2: d'une, d'une, d'une planche en soi d'une planche en soi en général une planche à en voile, bois, mais...
0: planche à voile. bois ou... non d'une,
2: d'une planche à voile la prochaine planche c'est planche à
1: voile ta voile et à vapeur si, si vous voulez
0: <rire> ça c'est...
1: Okay. Pour nos éditeurs, je rappelle qu'une planche, est, est-ce, que l'on, est-ce que l'on désigne maintenant un travail Par, euh, voilà, par le travail voilà, qu'on présente euh, en, lors de cérémonies, euh, à certains rites.
0: Voilà. Donc une planche à voile et à vapeur. Un hein. et à
1: vapeur. Okay. Donc, mais quel est donc votre euh, allumeur de réverbère bah, si, si, si. Après, l'allumeur de réverbère n'est pas forcément un individu. Et
2: ju- oui, mais justement, c'est bien ça tout l'intérêt de l'histoire. Que, si l'allumeur de Réverpère est le parrain, admettons, puisque c'est la personne qui, à un moment donné, nous nous donne un éclairage sur la voie que nous pourrions, à ce moment-là, choisir. Euh, c'est Patrick, voilà. Patrick. Patrick, si tu nous écoutes. Patrick, tu si nous écoutes, tu nous entends. <rire> voilà. Euh, s- ensuite, tu as se...
0: oublié le pastis.
1: Hein oui. <rire> Patrick,
2: t'as Patrick, Patrick. pas pastis.
0: <rire> si pastis poilu, mais pas si quand même. Je <rire> suis désolée. C'était censé être une émission sérieuse. Pas c'est pas grave, nous pas grave.
1: sommes c'est toujours c'est sur bon, les éclectiques bon. Consentance Exactement. en direct, en direct euh, virtuel de radio Toujours état. autant consentant. C'est le sujet aujourd'hui euh, <rire> est la lumière. Pas Surtout vite. moi. Il est parfois bon de le rappeler, parce qu'on ne, se ne s'en rappelle pas toujours. Absolument. Donc, alors, cette allumeur de réverbère, donc bah, euh, Patrick, non, Si, Patrick, si, euh, qui a si, oui, pas. Patrick, Patrick le, euh, voilà, vote à votre parrain. Avec le pastis. Je ne sais plus, je... on se tutoie non, non, pendant les émissions. Non, on... C'est une bonne c'est question, qu'il... mais non, parce qu'on dit-tu
2: depuis le départ, donc l'un dans l'autre, je pense que ça. A on a dit-tu un... On dit-vous tout, tout le temps
1: Non, non, non.
2: Okay. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Quoi qu'il en soit, si c'est effectivement le parrain, c'est, c'est, c'est effectivement Patrick. <rire> Maintenant, on, le, on demande l'allumage, à un moment donné, du, du réverbère. La vert et la lumière, on, on, la, on la demande, voilà, euh, en, en entrant dans nos, nos espaces sacrés qui vont bien. Donc, déjà, elle était déjà allumée, c'est un premier, c'est un premier point.
0: Il y a et, la lumière éternelle aussi.
2: Oui, c'est ça, qui voilà. est allumée. Et, exact, exactement.
0: D'ailleurs, on va pouvoir enchaîner peut-être après avec une et puis, uh, Eternal light.
2: Tout à fait. Et puis peut-être que nous nous, nous allumons notre propre lumière
1: à un moment donné. Tout à fait.
0: Et pour toi, Gilles, quelle est ta lumière Parce que c'est intéressant aussi d'interroger, sorti de de nos blagues potaches, mais c'est intéressant de t'interroger, toi qui assistes à nos échanges, qu'est-ce que c'est pour toi la lumière et quelle est ta lumière
1: Mon euh, allumeur de réverbère, en tout cas, ça s'appelle, ça s'appelle, je vais dire effectivement, mais ça, je laisse ce toc là à, à Igor. Ça s'appelle euh, Gérard. Ça s'appelle Gérard Gérard de Marseille. Ne pas confondre avec Gérard qui, qui a rejoint l'Orient éternel il y a quelques années maintenant et qui était mon deuxième allumeur de réverbère. Donc c'est eux qui m'ont fait découvrir la lumière, en tout cas maçonnique, puisque la découverte de la la, la franc-maçonnerie a été pour moi une véritable illumination de mon mon existence spirituelle. Euh, Après, la lumière, pour moi, c'est l'univers, c'est ce que nous essayons de construire et que nous autres, pauvres petits humains, pauvres petits fétus de paille perdus dans l'univers céleste, nous essayons de de nous harmoniser avec pour ne faire plus qu'un avec lui. Exactement. Voilà, c'est un peu ma conception de la lumière. Mais nous, nous, nous sommes à la fois éclairés et éclairants. Photons. Éclairants, voilà, nous sommes des petits bah, photons. J'ai petit, écrit un, petit, petit. un texte, un jour, qui s'appelle « Formation et
2: le photon oui, ». Euh, ce qui veut dire que nous n'éclairons pas sans les autres. Parce que si on croise un photon tout seul, je ne pense pas qu'il éclaire vraiment, en fait. Mais plein de photons... Ouais,
1: pshut, ça. le photon a plus d'un tour dans son sac mais ouais. effectivement quand il se rencontre ça fait des choses intéressantes voilà, c'est ça.
2: à comprendre avec le vrai ton et...
1: <rire>
2: non le vrai ton on
0: le rencontre en boîte une fois il voilà, bien éméché à 4h du mat
1: voilà,
2: donc et nous... celui-là et, il
0: faut courir et, très vite parce qu'en général et, le, et, le vrai et, ton te poursuit
2: exactement mais nous n'éclairons jamais seul le...
1: alors qui s'appelle Lux Eterna.
0: C'est tiré de Requiem for a Dream.
2: tant de
1: Tous les matins, lorsqu'il entre dans l'atelier,
2: Monet prend congé du monde. Il passe le seuil et, devant lui, de l'autre côté de la porte, encore invisible, immatériel, c'est l'art qui l'attend. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, Le bâtiment est encore dans la pénombre. Il y règne une odeur de plâtre, de colle humide, de tabac froid et d'huile de lin. La lumière zénitale descend du ciel et traverse l'immense verrière. Dans la brume grise et matineuse du grand grand atelier silencieux, un canapé trône dans le le demi-jour, volumineux, sur lequel sont jetés une robe de chambre, un chapeau, une vaste cape noire, informe dans quelques jars, en bouquets, des éclosions de pinceaux. D'autres brosses, plus petites, éparpillées dans des pots. Des dizaines de toiles sont posées à terre, en cercle, les unes à côté des autres. Ce sont des études réalisées d'après nature dans les mois précédents. Certaines sont très récentes, elles ne sont pas encore retranscrites sur les grands panneaux monumentaux sur lesquels ils travaillent. L'atelier est un chantier. Il y a des esquisses et des ébauches partout, par terre, posées le long des murs, en appui contre le canapé. Monet est le seul à s'y retrouver dans cet intense désordre, dans cet enchevêtrement de toiles et de peintures. La plupart des panneaux sont inachevés. Monet les reprend régulièrement, parfois longtemps après les avoir entrepris. Pour atteindre la partie supérieure des toiles, Monet utilise une plateforme une sorte de table basse assez large sur laquelle il se hisse. Il passe des heures là, sa palette à la main sur son échafaudage de fortune. Monet travaille dans l'incertitude. Il ne sait pas ce qu'il peint, que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de nymphéa. Il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'œuvre qu'il a sous les yeux. Il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir au jour le jour, face à l'obstacle, face aux difficultés de l'heure concrète, de la main. Et de la brosse, ce que deviendra, dans les siècles, l'œuvre sur laquelle on bute, sur laquelle on achoppe et qu'on retouche, qu'on amende sans fin, en poursuivant de repentir en repentir, la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire. Non, Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les nymphères.
0: Bravo, Igor.
2: Et c'est Monet qui... Très intéressant. Eh oui. Ça s'appelle l'instant précis où Monet entre dans l'atelier
0: de Jean-Philippe Toussaint.
2: Exactement, que j'ai trouvé, non jamais par. non pas par hasard. C'est monnaie pas monite. <rire> <rire> ok d'accord. Et nous
1: sommes.
2: <rire> Je te déjà déjà envoyé ça. Bon.
1: Monnaie, cet illustre temps.
2: Je, je trouve ce texte d'autant plus intéressant et d'autant plus beau que pour avoir vu les Nymphéas et pour avoir été ouf, absolument subjugué et, et, et complètement dépassé spirituellement, temporellement, tout ce que, tout ce que l'on veut. Euh, bah, in fine, la lumière arrive à lui sans qu'il la voie puisqu'il euh, est quasiment aveugle à ce, à, ce, à ce moment-là, qu'il n'a pas grande idée de la... Du, du, du champ enfin de, 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 de toute la, la, comment, la profondeur de ce qu'il est en train de peindre si ce n'est qu'il a l'absolue nécessité de, de le faire et je, je, trouve, je trouve ça fantastique c'est-à-dire qu'en fait on a, on a quelqu'un en train de, de dessiner et de peindre son, son propre chemin sa postérité parce qu'il est, il est, il est connu et reconnu non pas essentiellement mais en très grande partie en très grande partie pour ça et qu'accessoirement la lumière physique lui, par... lui, par... lui... lui parvient de manière euh... quelque peu décalée, voire inexistante. Voilà. Et je trouve que c'est. Ça laisse songeur. Hein. Sans ouais, vouloir je... analyser plus, c'est... il n'y a pas de.
1: <rire> On ne pourrait pas se dire que c'est plus la lumière qui a absorbé Monet que... que l'inverse, en fait. C'est bien possible. Je non, c'est... <rire> voilà.
2: Le... Le peintre est-il absorbé par. Peut-être. Est-ce, non, mais... est-ce qu'un
1: peintre est peint inconsciemment ou est-ce qu'il est conduit, absorbé et rejaillit sur la toile par ce qu'il est en train de peindre Je crois que c'est un peu toute la différence entre un, un artiste et un peintre qui, et... qui a appris des leçons dans un livre. Ah ben, pour, que moi. pour moi, il est en train de
2: peindre avant tout ce qu'il a au fond de son, de son âme. Il, il peint ce qu'il voit et si ça se trouve, il ne voit rien. Donc en fait, on ne sait pas
1: oui c'est donc genre, c'est, voilà. c'est ce qu'il peint qui, qui prend le contrôle ah, tout quelque à fait, part
2: tout à fait
1: exactement je crois que c'est un, je sais pas ce qu'on pense ingrid qui est en train d'envoyer des textos à son, toujours à son des textos à son
0: je n'envoyais <rire> n'en pas de te... d'un sexto ni de texto à qui que ce soit d'accord je, je lisais euh, quelque chose euh...
1: Que, pense, que, que penses-tu du fait qu'un un artiste qui, qui est en train de peindre, donc il se sert forcément de la lumière pour faire euh, jaillir quelque chose sur, sur une toile, est lui-même maître de ce qu'il est en train de peindre Ou, ou est-ce que c'est plutôt le, ce qu'il est en train de peindre qui, 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 prend, qui prend le contrôle de ce, de ce qu'il est
0: Alors Pour moi, je pense que c'est ce qu'il est en train de peindre qui prend le contrôle de ce qu'il est. Et non pas lui qui... Il est, il est dépassé par ce qu'il peint, finalement. Une fois que l'œuvre est posée sur la toile, c'est l'œuvre qui appartient à l'œuvre, et non pas le contraire, pour moi.
2: Oui, sauf s'il lui appartient à la seconde où il l'a peint, c'est-à-dire que pendant, la,
1: pendant l'acte de peindre. On ne parle pas de lapin. Non, mais j'ai m'a bien compris. Merci.
0: Bon, est-ce que je peux conclure cette émission Oh, tu peux conclure,
1: on a encore un peu de temps, je mais je ne sais pas si c'est con, la, la conclusion.
2: Mais alors, alors la, l'avant,
0: l'avant conclusion, est-ce que je peux vous lire un texte, un tout dernier texte Est-ce ça, que non. Igor a un autre texte à lire C'est
2: bien possible. Selon ce que tu vas lire, je déciderai ou pas de lire le bien. Parce que ah. je, 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 je
0: souhaiterais conclu, conclure ah. les lectures par ce texte ah. qui est. Ce que je voudrais vous lire, c'est le tout premier poème de Charles Baudelaire, qu'il a écrit alors qu'il n'avait que 14 ans, et qui est absolument... Pour moi, c'est extraordinaire, ça me, ça me bouleverse. C'est le porteur de lumière. L'on me nomme univers, et l'on me dit obscur, mais qui vient vers moi rencontre mes étoiles, et qui m'envoie ses yeux comme on hisse des voiles connaîtra du passé les rêves du futur Je sais la terre sur une île, infantile et enceinte, guettant à l'horizon un soleil différent, car étant l'univers, je suis aussi parent, et je sais son désir de se retrouver sainte. Quand vous me contemplez, sachez que je vous vois, soulevez vers mes cieux vos regards pleins d'ivresse, et qu'à travers chacun je grandisse sans cesse, car je serai en vous, si vous croyez en moi, qui cherche pour changer, me trouve au fond de l'âme, L'on me nomme univers et l'on me le dit sans cœur. Et si je parais noir ainsi qu'un étrangleur, c'est pour mieux éveiller votre désir de flamme. J'aimerais bien que Gilles nous fasse une petite conclusion. J'aime beaucoup écouter Gilles. C'est un petit peu notre maître Yoda à nous.
1: Notre lampe de chevet.
0: Ah non, je n'oserais pas dire ça.
1: Que dire sur ce thème de la lumière qui a été fort bien interpréter interprétée, dis, discoursu euh, à travers ces textes et, et cette musique dans la dernière est particulièrement euh, je dirais pas, pas lumineuse mais euh, éclairante, presque apaisante et euh, je pense qu'il n'y a pas à conclure sur la lumière parce que la lumière euh, c'est quelque chose qui a été avant nous, qui est après nous dans notre petit euh, espace microcosmique euh, spatio-temporel qui est toujours là et dans laquelle euh, nous essayons de temps en temps de nous verser à travers tout ce qui nous est possible de le faire, et notamment l'art, le symbolisme, puisque nous sommes francs maçons et que le symbolisme est notre langage qui nous permet d'accéder à l'infini, et donc nous permet de rechercher cette lumière, mais surtout l'art, l'art qui est quand même une porte ouverte et une, je sais pas, on parlait tout à l'heure d'une manière un peu enjouée de trous, de, d'infractuosité, mais la, la lumière, elle déchire en fait les, les frontières du visible lorsque nous plongeons notre regard ou nos oreilles à travers quelque chose d'un peu artistique qui, qui nous emmène ailleurs.
0: « Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière.
1: » Exactement. Il <rire> faut un peu percer pour qu'elle passe. Petite musique de fin,
4: exactement. Oui
1: il se rappelle voilà. bah à très bientôt euh, Ingrid et Igor
0: merci bah oui. euh, Gilles de nous avoir reçus. Euh,
1: merci aussi surtout euh, merci Tarek. et est euh, notre marière à nous hein. et,
0: et rendez-vous au Funtia Gadir les,
1: hein, les, très vite les, les, éclectiques, hein. les éclectiques reviendront bientôt hein. Ils reviendront bientôt <rire>
2: et, et quel voilà.
0: sera le prochain sujet
1: ah, ça, c'est ah oui que exact, quel ça. sera le prochain sujet les éclectiques
0: ici nous partions sur des chemins voluptueux et possiblement censurés.
1: Mais allons-y. Ah,
2: parlons
0: d'érotisme. Oh, parlons d'érotisme, sur, d'accord. Radio Delta.
1: Bien, c'est parfait, c'est retenu donc très bientôt tous, tous les deux pour euh, une éclatique concentrante spéciale érotisme à la à travers laquelle nous pourrons pénétrer la lumière. Merci à vous deux. Merci.